1: Bueno, te sigue escuchando en la Garata de la Mega 95.1 y está por acá con nosotros el dueño de los gigantes de Carolina, Héctor, Ortá, quien le damos Hola. la bienvenida acá a La Garata de la Mega. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Gracias, muchachos, todo bien, todo bien. Y contento de estar aquí con ustedes.
1: Definitivo. Oye, este, algo que me llamó la atención cuando estábamos eh, eh, cuando estábamos acá hablando, eh, cuando llegaste, que dijiste que. que, que, que o sea. Uno siempre piensa, coño, nosotros hablamos aquí tanto disparate y tanta loquera y tanta predicción. Eh, eso llegará. Y, y me dice que sí, o sea, que usted, o sea que hay conocimiento de lo que por lo menos está dentro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejan eso ustedes? <risa> Estos esto, esto chismosos acá. <risa> el los ven en los ven solos, <risa>
3: todos a la vez. ¡Mira este loco!
2: <risa> ¿Cómo pasa eso? Usualmente lo veía, por lo menos lo vi todos ustedes, todos. Eh, los veía después de los juegos, o cuando llegaba a casa ya la una mañana o a las 12, y lo ponía. Y cada uno de los programas, vi todo. O sea, vi cuando éramos el primero, dimos el, el, el segundo, ahí ya éramos, íbamos a perder, nos iban a barrer. Eh, después de eso le ganamos en Bayamón, entonces estaba 2 a 1 y pues ya empezaron a, a bajarse, a bajarse, de, la a bajarse el de la guagua. Algunos hacían con el pie que se querían bajar y no se bajaban completo. <risa> Tenían la duda. Después en el, el cuarto, que fue 3 a 1, ya ahí ya todo el mundo se estaba bajando. Ya le vieron, se los vieron al perro ya. ¿eh? Exacto. ¿Ah? Y, y nunca me voy a olvidar. Nos vamos a ver aquí el viernes. Nos vamos a ver aquí el sábado.
1: <risa> eh, Diablo, qué horrible. Eso, eso
2: estuvo interesante. También hubo otra que era 70%, hoy 100% que ganamos, que gana Bayamón. Después que era 85%, que ganaba el, el sábado, el, perdón, el viernes, para forzar el sábado, que ya era 100% Bayamón, recuerdo de eso también. Pues yo, yo necesito, te voy a decir
3: una cosa, yo necesito que tú tengas mi teléfono, porque para esas cosas, porque yo me acuerdo que a Play le llegó un mensaje tú no vas a perder la apuesta yo no necesito. entonces que me llegue un mensaje a mí no papi tú no vas a perder la apuesta pa", sí, para no, no sentirse ne, no, no sentirse viste como que no, más ah, comunicación más sí. comunicación Pero, y ve, llegan esos mensajes papi tú no te vas a vestirle tú no te vas a vestirle Barbie tú hasta yo dudé yo dije contra de allá
1: dijeron espérate y, y después me llega un texto que decía
3: te... Te Perdimos.
1: perdí <ríe> ¿Qué ¿Qué borró, borró el
3: texto después salía texto borrado <ríe> no
1: me dejaron me, 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 me bloquearon sí. y todo <ríe> Oye, pero, pero te escuché hablando ayer. Debe ser. Ok. Quiero preguntarte esto porque creo que es importante. Tienes el equipo de Carolina. Yo me había encontrado con Carlos González en, en Fort Lauderdale cuando ellos estaban con la selección nacional y en una mesa que estaba Pachi, estaba. Estaba Pachi, perdón. Estaba Pachi, estaba Carlos González, estaba Nelson Colón, estaba. No recuerdo, pero había un par de ellos sentados. Creo que estaba Piraña, si no me equivoco, Carlos, Carlos Arroyo.
3: Oh,
1: y ellos me llamaron y me preguntaron, ¿cómo tuve esto? Porque aquí está todo el mundo hablando. Y, y. yo me acuerdo que, pues, ya se sabía lo de Quebradilla que habían, ¿verdad? Que tenían a San Guaysa y, de, y a Brandon Knight. Eh, eh, se había visto lo, ¿verdad? bayamón venía básicamente con el mismo núcleo. Eh, se sabía, entonces, yo siempre le dije a ellos que yo decía de todos los equipos locales, yo creo que hay que contar con San Germán porque San Germán, el núcleo de ellos, o sea, la base del equipo, no se tocó. Y le dije, y si Tremont Waters y Mike Condit están temprano en la temporada, pues yo creo que tienen que contar con Carolina. Ahora, como dueño de equipo, y esta es la parte que te quiero preguntar, como dueño de equipo, cuando tú ves quebradilla a San Whiteside y Brandon Knight, te enteras a mitad de temporada, Guainabo viene de con Demarcus Cousin. Ok, como dueño, ¿cuánta presión eso pone? O sea, en, en, en las decisiones de... El equipo no está necesariamente donde uno quiere. ¿Cómo lo, cómo lo toma, verdad, ustedes
2: como dueño de equipo? Yo creo que la clave, por lo menos yo, mi approach es el siguiente, es preocuparme por lo mío, ¿no? Uh -huh. eh, ver mi equipo y exactamente entender qué me falta para ser campeón. Y todas las decisiones que tomaba... Desde la primera temporada, cuando estaba 6 y 26, ¿verdad? Que terminamos la temporada eh, empezando casi un mes antes de empezar la temporada, fue que me aprueban, no tuve agencia libre, no tuve no tuve draft. Eh, yo siempre decía, ok, de aquí en adelante voy a hacer un movimiento que me acerquen más. A la meta. A la meta. Y sabía que no iba a dar un, no había un jugador de, 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 o, o cuatro jugadores de 100 puntos, ¿verdad? Todas las noches, o sea que sabía que era. iba a ser un proceso, ¿no? De, 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 de piezas y de, y de mover y estrategia. Entonces, cuando. O sea, veía a Whiteside y veía a Brandon Knight, pero sabía que, ¿sabes? que, que esta liga es bien difícil ganarla con, con dos tipos que en verdad pues van a tirar 50 horas. Este, entre ellos dos. Entre ellos dos. Eh, el, cómo tú cuadras la mezcla, la química, el colectivo ¿no? de, de, de un equipo así no es tan fácil. ¿verdad? En el caso de Cousins, pues, en verdad que... Y, y de una cosa, son excelentes jugadores, ¿sabes? Logo, claro. era, uh -huh. Yo yo creo que yo veía, o sea, lo que hizo Wal Hansan Weiza que la serie nosotros era espectacular, era un, o sea, el tipo tiraba fuera güey Street y lo metía, este, se metía bajo el palo y lo metía, le daba tapones, un jodido nueve tapones, creo que en Carolina dio Dios, nueve tapones en un huevo, una cosa estúpida, yo o sea, este tipo es, <risa> es normal. Entonces, pero los demás a veces pues se quedaban espectadores, y cuando le llegaba el momento, pues, nos tiramos, que la tiró él, <risa> o sea, hay que hacerlas toda él. Y en el caso de, de. Pero fue una serie bien fuerte. O sea, el caso de Cousins, pues era similar un poco. Ahora, pues. Pero es dominante también, o sea, era, era bien dominante. Pero son bien diferentes en su juego. Eh, pero yo me enfoqué en, me enfoqué en el equipo de nosotros. Me enfoqué en, en. Pues si me vuelvo a enfocar en el otro equipo, en qué, en qué está haciendo, en qué no está haciendo, pues. Volver loco, ¿no? Y, y además tú tienes que ver tu equipo que tú tienes. Porque yo, yo tengo una base ya ahí. O sea, no, no puedo venir aquí a. a y romperlo, y a romperlo no, no a romperlo. Cuatro a este.
3: Mira la toma de cuando. Ponchen a ahorita. Mira la toma, que es violenta se ve con el campeonato. Sí, ay, 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 no diría <risa> Cualquiera diría que fue planeado. Cualquiera diría que fue planeado. Yo perfecto. Sí. O sea, yo la vi aquí ahora en el iPad Yo dije, ya lo a toma, claro. parece que fue planeado.
1: Entonces llega la decisión de, de, de Mike Scott. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Pues yo, yo te escuché ayer, pero obviamente fue en la manada. Me gustaría que el público acá en la grata escuchara más o menos cómo fue esa toma de decisión.
2: Mira, yo, la, a medida que la temporada iba pasando, nosotros fuimos un equipo de muchos ajustes, porque era un equipo que dependía, de alguna, o sea, teníamos jugadores que estaban fuera, y poco a poco fueron llegando. Parecía una parada, venía uno, llegaba la carroza y venía el otro. Entonces tenías que ajustar. O sea, ahí volvemos a ajustar la fórmula de los refuerzos, porque ya llegó Condi, llegó Waters, eh, después llegó el cambio de Yomar Cruz, uh -huh. que fue un cambio importante para nosotros. Y en el caso de Mike Scott, pues, el del año pasado, yo lo, yo lo habíamos hecho contacto con su agente, pero no había podido venir. Aquí el tema más importante es cómo tú complementabas a Conde. Porque todo el mundo decía, coja a coja a San coge, pero ven acá, voy a tener dos cinco ahí, entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Uh -huh. no, no, no veo ¿sabe? cómo balanceamos esto, ¿no? Entonces era bien difícil conseguir a alguien porque, y sabía que tenía que hacerlo, sabía que tenía que darle un obra al equipo, sabía que estamos en momentos importantes. Eh, siempre estuvimos al principio de temporada, creo que estuvimos 14 y 8, 14 y 9, estamos picando la, a Bayamón, estábamos ahí sí. arañando, pero sabíamos que yo para yo poder dar ese paso adicional, y a alguien. El nivel, pues necesitábamos a, a un jugador de ese calibre que nos complementara, y con Mike pues terminó en Francia, eh, pude hablar con la gente cuando él estaba jugando en Nancy, eh, allá hizo 14-8, y, y yo decía, bueno, está ¿sabe? bien, ahora hizo 18, y es la estadística a veces tú no te puedes dejar llevar, ¿verdad?, Tienes que ver los... Hay que ver el rol que tienes jugó en el, el equipo. Rol, que ver los videos, tienes que ver las eficiencias de habilidad, hablar con los coches allá, si se puede. Eh, y entonces, pues, Mike, cuando acabó la temporada allá, pues, eh, me dijo, mira, este, la gente me dijo, mira, puede estar allá, pero en tres semanas, yo dije, antes, tres. semanas de aquí a allá, ya estamos hablando final de mayo, casi junio. Eh, eh, pero yo siempre decía, bueno, hay que, esperar, hay que esperarlo, porque hay que traerlo. O sea, ese muchacho quizás, a ver qué pasa. Yo no, yo no sabía cuán bueno era tampoco. O sea, él no sabía realmente cómo, cómo él iba a cliquear con la liga. Ahora siempre te dice, Contra, viene este. Vamos a ver cómo cliquea de verdad en la liga. Si funciona o no funciona. Podrás haber jugado en B.A., pero hay muchos que en B.A. que no funcionan aquí. Uh -huh. Mira, Lance Stevenson duró dos días, o duró un par de días. Tyreek Evans. Y cuando él llegó, pues, desde el primer día cuando yo lo vi, yo dije, aquí está la temporada. Vamos a ver con este muchacho. Es la práctica dije, mira, aquí está, a ver si vamos a elevar o no vamos a elevar. Y cuando lo vi el primer día, vi la actitud, vi el profesionalismo. Vi cómo trabajaba, era el primero que llegaba. La primera noche un trabajamos le hizo 18 y 12, el primer día que llegó. Pero hubo un juego bien importante y, y fue el juego en San Germán. Eh, un juego en San Germán que perdimos, 87-84. Nunca me voy a olvidar cuando J.D. Fernández se escondió detrás de la línea de, de la outside. No empiece, no empiece, no empiece. No, hombre, pero para mí ese juego fue clave porque <risa> ese juego, él hizo 36 y 13. Y jugamos tan bien ese partido, lo perdimos pero jugamos también en un ambiente difícil. Hostil, ¿cómo es San Germán? Ese día yo creo que la, yo dije, aquí podemos ganar. Aquí tenemos, cuando empiezo a ver las piezas, aquí digo, este equipo está haciendo un clic. Obviamente no te puedes dejar llevar por lo que pasó al final de la temporada, porque al final de la temporada nosotros sentamos a todos los regulares. O sea, si te pones a ver los juegos, uh -huh. si yo ganaba ese juego en San Germán, yo iba por la segunda posición. Yo estaba velando a, a Guaynabo en la segunda. Al perder ese partido, nos sacaba. Del, nos sacaba de, del potencial de llegar al segundo y nosotros sabíamos que a quebradías le podíamos ganar porque a quebradillas ya le habíamos ganado allá y el macheo no era malo yo decía, no decía, o sea, dentro de, cuando nos terminamos con Carlos decía el macheo es bueno no es malo porque sabemos cómo podemos ajustar y cómo le ponemos. ya le ganamos y le ganamos sin Conde y le ganamos y hemos ganado sin Crossing Waters no recuerdo ese juego o Waters estaba pero Condi no estaba y no bueno, estaba Mike Scott entonces entendimos que ese camino de la posición 4 era un camino que podía ser bueno y ahí aguantamos. Claro. Y todo el mundo, ah, van a perder tres corridos, perdimos cuatro, pero yo yo sé. Mm, yo, sí, estoy viéndolo. Uh -huh. Estuve andando con el banco descansando regulares, porque recuerda que Warriors viene una temporada de 20. Larguísima. De larguísima, mira dónde con con viene, mira a todo el mundo, mira a Scott, no, van a jugar, no importa. Y perdimos tres juegos corridos, pero son con, son con asterisco, porque realmente no, no jugaron. Yo fácilmente terminaba con 20 victorias. Y 2016, que era, era, uh -huh. era llegable. Pero todo fue una estrategia. También entendíamos que el camino por... El, o sea, le teníamos respeto a Bayamón. Y yo decía, vamos a jugar a Bayamón. No, se vio,
1: se vio. Vamos 4 a 4 a 1, se
2: vio. <risa> <risa> vamos, vamos. terrible. Vamos. Tres en el rancho, no ganaron ni uno. Yo? Qué respeto. Pero, pero siempre decíamos que, que Bayamón era para la final. O sea, yo siempre, Carlos, vámonos por a, vámonos, vamos a irnos por acá. Y también hay un detalle bien importante. Era que si yo llegaba cuarto y no llegaba a la final, yo mantenía el turno en el cambio que hice con Yomar Cruz. Sí, que hay que pensar en todo. Entonces yo decía, ok, si yo llego tercero, se lo lleva Ponce el turno mío. Iba a ser un turno seis. Pues yo yo protegía hasta el 7 Del 7 en adelante era Ponce. Del 7 okay. para abajo es tuyo. Es mío. <risas> y para yo llegar del 7 para abajo, era ya el cuarto. Entonces ya cuando ya pila en el man es eh, Carlos, vamos para la cuarta.
1: Yo te voy a decir algo, es interesante el hecho de todas las cosas que uno... O sea, que a veces la gente piensa que esto es solamente vamos a hacer esto y esto y esto. Pero el hecho de todo, o sea, quizás los jugadores están preocupándose por, por el juego, por las X y los cero pero la parte de atrás, de o sea, el trabajo del dirigente y de los dueños y del gerente general y de todo, es poner al equipo en la posición en donde tú sabes que ellos pueden eh, triunfar. Así que en ese sentido, pues... ¿verdad? Es súper cool poder escuchar de la manera en que pensaron. Y no solamente eso. Uno piensa hasta en el último cambio que yo hice, que el pick es protegido y yo lo quiero, adicional a todos los picks que tienen ya. Está porque, brutal no es, que... porque no es como que tienen poco Y todavía uno quiere más. Así que, que es, eh, se oye espectacular. Me no, va a decir que, algo.
3: Que Cuando mencionas todo eso y, y yo miro rápido a Juancho, porque cuando estábamos analizando la serie no entendíamos ese cambio tan drástico, porque en algún momento dado ustedes estaban peleando... Primero y segundo contra Bayamón terminan la temporada en o so Hay algo que está ocurriendo, pero ahora que estás aquí y explicas qué fue lo que ocurrió, pues tiene mucho sentido. Y el hecho de que hayas podado, podido lograr este, éxito ahora y aseguraste lo del futuro con, con eso de la de, del pick número 6, que me, me, me parece sumamente inteligente. Está por duro, parte está de duro.
1: De verdad que sí. Y la gente se lo disfrutó. Mira, vamos a abrir la línea 787 626 Estamos en Habla lo que quiera. Obviamente está por acá Filiberto, Fili eh, Champ. Y esta, gracias, gracias, gracias. Y, y está también por acá Héctor Horta, dueño de los gigantes de Carolina. Usted puede llamar y hacer preguntas a ellos o puede hablar de lo que usted quiera. No hay ningún problema. 787-626-342. Vamos con Nostradamus de Denver, que lo tenemos por acá. Nostradamus,
0: ahora está? mega, dímelo. Una bueno, felicidad a en ¿verdad?
1: Súper
0: no. duro. Fili gracias. Gracias, 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 okay. gracias. Y la otra, son, son tres cosas. Y la segunda, mira, quiero que, como que todavía habías dicho lo de Wimbledon, que en verdad quisiera saber si eso se va a hacer o no. Mira, ha hecho, yo, si lo van a hacer mejor. No, eso
1: eso, sí. eso eso, va a pasar. Eso va a pasar. Yo ya iba a acá con SBS. Eh, eso es para el año que viene. En agosto eh, sí. nos van a dejar saber la información y, y iríamos, o sea, yo quiero que la gente entienda algo. Mi intención es que podamos ir a Wimbledon con Gigi Fernández. Uf. Eso no es, tú sabes, vamos Uy. a ir a Wimbledon con Gigi Fernández. Ahí yo me comuniqué con ella, lo hablamos. Ella me dijo que le encantaría la idea. Así que yo lo estoy diciendo y a veces ni me lo creo. Lo hablé con... De verdad que yo sí, soy un fanático. O sea, yo estaba esta babosería que la gente se cree de yo Soy un fanático. A mí me gusta esto y me lo vivo a otro nivel. Así que sí, eso sí va a pasar. Así que tranquilo. Mira, que yo entiendo pero, que entre ajá. agosto y septiembre de este año les vamos a dejar saber cómo lo podemos hacer, si va a haber un concurso. SBS me dijo que está Olin. Ella me dijo también que está Olin. Y nos vamos entonces el año que viene para el mes de. Sí, Wimberlón es eh, en, julio? ¿en julio? Ah, no,
0: julio. Es correcto. Exacto, este es, julio. Mes,
1: es correcto. Nos vamos entonces a Wimbledon y, y disfrutamos por allá. Y llegamos a tiempo suficiente para entonces las finales del BCN. Así que está, podemos cubrir
0: todo. Estamos. No sé si usted es de casualidad, ya que ustedes leen libros y eso, ¿verdad? Porque eso es una, una poca por un poco por ciento de la población de Puerto Rico que consume libros. Ajá. Mm -hmm. Hay un libro que se llama Es, es Probo, a Visual Tour of the New Era of the NBA. No sé si lo han leído.
1: Por lo menos yo no lo, no lo he escuchado. ¿Quién lo, okay, ¿quién okay, lo escribe? Okay,
0: de ahí fue, okay, porque de ahí fue que salió la teoría de que promediar el 33% de triple, que es por debajo de la media, equivale a promedio el 50 del 50% de mid-range, que uh -huh. es above average. Uh -huh. Ajá. Que fue de ahí, pero entonces también leí que hay una estadística nueva, Juancho, que tú te gusta si la estadística, ya te mundo ahí anyway, uh -huh. la de los touches. Entonces uh -huh. yo mezclo esa estadística de los touches con el usage, porque okay. los touches representa cuando tú coges la bola, pues si la pasaste, si la tiraste, el touch cuántas veces tú coges la bola en posición de ofensiva, uh -huh. y el usage, representa cuántas veces esa ju ese touch termina contigo. Ah, meu, termina contigo, sí.
3: O sea, un rebote ofensivo, o sea, Risa, un canasto. Es
1: una, una conversación para todo el mundo, para que sepa. Sí, sí, ha sí, sí, hay, sí. Si, hay gente ahora mismo así.
3: Ah, eh, 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 vela, vela, dale dale dale, dale. dale, 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 dale. <risa> En el paseo, <risa> en el paseo, vomitando. Eso, eso ¿no está va, interesante tú, ¿tú, qué, porque, por ejemplo, Halliburton lideró la Liga touches pero no en user. Correcto. No, porque las no, asistencias yo, no cuentan no, en user. Este,
0: este, no, este, oh Dani, checate bien. Porque yo vi que fue Jokic con 98.1 y Harry seis con 96.3, algo así. Pero lo más impresionante, lo más que me gusta de todo eso, es el Taino Possession. Uh -huh. Sí. Está duro. Lucas Doncic promedia 9.1, Taino Possession, Nicolás Jokic promedia 4.2, qué sé yo qué es que, pero,
1: pero es para que la gente. Si te echamos a costar. Pero es solamente para. Y esa estadística de 9 puntos algo, Time of Possession, eso es una estupidez en un juego de 48 minutos. Que tú tengas la bola 9 minutos en tus manos cuando el MVP de la liga la tiene 4, que es menos del 50% de los, Te deja saber lo que yo siempre he dicho. Hasta que Luca no cambie su manera de jugar. Y eso es un problema grande para un jugador que lo puede hacer todo. Y este año empezaron también a cogerlo. Gracias por llamar como no. quiere, hermano. Este chamaco es bueno. De ahora en adelante le cogemos la llamada a este chamaco rápido. ¿Ok? No. <risa>
0: siempre
3: Sí, nos tratamos
1: pero, de Denver. Pero, es una pena que esté en Denver. Si no, por mi madre santa, que échame a ver, ya, necesito que venga acá.
3: Este, te lo juro. Este muy año, bueno, muy este, bueno. Este año también empezaron a hablar con lo de los double teams, porque se está viendo más y más cada vez que te doblan ya, bajando media cancha. Antes la NBA no tenía tanto. Ellos hicieron una alianza, se me acuerdo que fue con Microsoft o algo así, que son los que están a cargo de eso. Es bien difícil conseguir estadística, pero está. Y Por ejemplo, Lucas, el 25% de sus posesiones está doblado. O sea, lo doblan. Punto. Eh, hay otros jugadores. Yo tengo gente en el PROM
1: que el 25% de las posesiones que tuvo el día de hoy están También así.
3: Pero son son estadísticas que fueron Juan o tú estás doblado. No, 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 te hablando de otros. está no, okay. A bien,
1: ¿No? te quietecito ahí, calladito, quédate mirando el trofeito y la toma de Héctor Horta,
3: y no no en tranquilo. Te chat, chat, porque esas conversaciones. Que <risa> bueno, el, user, el, el user no, no cuenta las asistencias, porque si cuenta las asistencias estos tipos tuviesen un user rate bien alto. Mira, Mira vamos
1: con vamos por acá con vamos con Jeffrey De Ponce, es el local siempre Jeffrey Garata Mega.
0: ¿Quieres? ¡Los convirtió, los convirtió en creyente! ¿Me entiendes? ¡Ay, mi... Dímelo, Jeffrey. Oye, pero ya, ya que están este todito hoy con Harvard, ¿cuál es? ¿Le va a hacer una trivia? ¿Cuál es el único FAO en ¿El único FAO subiendo bonificación tú y no se tira a tiro libre? ¿Cómo es? Eh?
3: ¿El único FAO? Ofensivo.
0: ¡Eso es! ¡Te lo llevaste!
1: No quiero saber lo que me llevé.
0: <risa> el único FAO. ¡El 34. Quedándolo.
1: ¡El 34. No aunque estés en bonificación, no te dan un tiro libre. Ah, el sí, el, el, ofensivo, el ofensivo. El ofensivo. El, yo creo que él no bueno, sabe papá. con quién está hablando, pero está bien. Este,
0: yo sabía, yo soy creyente.
1: Dale, papá. tumba. <risa> Silberto,
0: sí, mis tantos bendiciones, felicidades, hermano. Gracias, tu, papá. Tu. Gracias tu alegría es compartida, porque pues uno sabe el sacrificio y, y lo que conlleva tanto, tanto, tanto entrenamiento y todo. Vamos para encima, bendiciones, y qué bueno que si terminas tu carrera, como lo hiciste, Pablo, mi va a dejar la ciudad. Gracias, gracias, gracias. Ay, gracias Dios. Dale,
1: Jeffrey, dale. gracias por llamar. Vamos con vamos con Antonio de San Juan, el la 2. Antonio, grata mega.
0: Saludos, muchachos, buenos, Saludo, buenos días. Saludos, saludos. Mira, una preguntita rápido, eh, si ustedes tuvieran que escoger de artista o atleta, eh, que, ¿verdad que artista o atleta como que llegó a un pit de fama ridículo? que si tú los pones todos, como que, por ejemplo, yo tengo un par, pero si tú los pones todos juntos, ¿a quién ustedes creen que la gente más va a ir? Por ejemplo, a ver, yo tengo unos pero ustedes pueden decir los que ustedes creen eh, por, puedo eh, por ejemplo, por ejemplo eh, si tú
1: tuvieras a Michael Jackson en un concierto y a Michael Jordan exacto,
0: jugando Yo lo entendí. a Michael Jackson en un concierto a Michael Jordan, a Ronaldo a Mike Tyson, a Lee, a quien usted cree que va a ir la mayoría de la gente ve. a ver
1: qué, ¿a qué irías tú? ¿a un, a un concierto de, de un artista
0: o a un evento deportivo? macho eh, o sea, en verdad prefiero de deporte pero es que Michael Jackson era otra cosa está bueno, fuerte te pero...
1: puedo entender Gracias por llamar. Yo, honestamente, obviamente puse el, el ejemplo de Michael Jackson, pero obviamente yo no iría a ver a Michael Jackson en es la realidad. No, lo no iría a ver a Michael Jackson. No, no yo iría no, a ver. No. Eh, pero esas son cosas mías acá. No. Eh, sencillamente no... Yo creo que... No sé. O Tiene sea, hay, hay muchas cosas feas. Tiene muchos esqueletos en pero, pero, fíjate, creo que iría a un evento deportivo porque a mí me gusta la música mucho, pero yo no creo que haya algún artista que pudiera superar el hecho como, por ejemplo... Yo fui a ver a Kobe Bryant. Me hubiese encantado ir a ver a Michael Jordan pero fui a, a ver a Kobe Bryant y fui con, con Denzel. No creo que haya algún artista ahora mismo, o sea, de todos los que yo he visto en mi vida, que supere el haber ido a ver, por ejemplo, a Kobe Bryant y a LeBron James. O sea, yo no creo que yo lo hubiese cambiado por ir a ver a algún artista. Eh, hay gente que posiblemente sí. Eh, Ustedes, algunos. Ah, ir a sí. ver a... ¿Verdad? ¿Algún? No...
0: O sea, yo y, creo que fue un y, programa y de deporte, también pero...
3: Y también artistas de ahora... ¿Qué artista de verdad, un artista tan grande que te haga, ¿sabes? Porque LeBron James, los jugadores que hay ahora mismo, son demasiado de grandes también. Pero o sea, lo que el, bien, el, la experiencia también depende del concierto que o sea, más la experiencia que tú vas a tener. Yo, creo que, juego, yo creo que el único de tipo. también te vale más porque Coyebrian después no pudiste seguir viendo. Mira lo que te voy a decir. Yo creo que el
1: único tipo, y no es que escucho su música ni nada, pero yo creo que si hubiese estado un juego de LeBron James y a mí me dicen que hay un concierto de Elvis Presley. Eso te voy a decir yo. Yo, yo. yo creo que yo creo que hubiese dudado. Porque cuando yo veo la historia de Elvis Presley, lo que él significó, o sea, lo que, como él impactó la
3: música, yo creo que yo hubiese estado... Yo una que, ola esa. ¿no? <risa> <en el pelo, risa> claro, o sea, con fleco ya que con fleco No, yo para mí hubiese sido Michael Jackson. Para mí Michael mm. Jackson es mi artista favorito, o sea, de, de toda la vida. Eso, eso se entiende. Pero <risa> estamos <hablando> de artista, estamos <risa> no. de artista, su talento, lo que él hizo en un escenario. Para sí, mí sí, no. él, él ver, es el mejor artista. Ver, de, para mí, yo creo historia. que ahora mismo no hay... A los artistas que tú harías, lo no puedes no contar con los dedos de la mano, de una sola mano, los que tú harías. Pero todavía, los no me, pero todavía no me jalan a que yo, O sea, el único hubiese sido Michael Jackson. ¿Tú tienes alguno? Yo no tengo, no tengo, no tengo. O sea, tú irías, y si fuera a ver a un atleta, hubiese
1: ido a ver, si tuviera que coger para ir a ver un evento deportivo, ¿a qué atleta hubiese querido ir a ver? Jordan. A Michael Jordan, Héctor, tú, alguno. Jordan. ¿Por qué son tan mamones no, los dos? No, no, porque es que... No es porque
2: sea barrocelita, pero... A ver, ver la lo grandeza lo llegué, de Michael. ¿Tú lo llegaste a ver? No, nunca lo vi. Yo lo ¿Nunca lo igual vi? nunca. ¿Tú lo llegaste ¿Gual? a ver? No.
1: ¿En dónde lo llegaste a ver? En el
2: Meadowlands en New Jersey.
1: Ok, ahí con... ¡Diatre, qué duro! Okay. Y, y yo creo que esa cancha ya no... Eso no existe, pero era joven. El viejo, era joven. el viejo.
2: El viejo, el viejo. La única vez que lo vi. Ya, ya,
1: lo feo, que... esa, esa cancha era feísima. Bueno, el lugar.
2: Esa parte de New Jersey Es horrible. El uniforme era azulito. como Sí, el azulito guastado. Sí, sí. Como si sí. le hubiesen metido a un blanqueador ahí horrible.
1: <risa> como el pelo de par de borico en el Clásico Mundial. <risa> <risa> blinchado, blinchado. Tipo orgulloso Ah, papitín rubio, por favor. Diablo, es verdad. Me escribe Yoito, eh, panita. Me, me dice Freddie Mercury. El de...
3: Queen. El, de, el, de Queen. el de Queens. El de,
1: el de Queens. Queens. Diablo, dura. Pero lo borró. Mm, le dio miedo se arrepintió ¿cuál? el Lewis sí a yo pero pero yo lo leí yo hoy lo dije ya como bro, quiera el, el, mira o sea, voy a voy a hacer una pausa y regresamos con más regresamos con más hay unas preguntitas todavía que le quiero hacer a, a, a Héctor y a, y a Philly, Philly y, a Philly champ y obviamente sea. voy a quiero coger quiero coger más llamadas de la gente mira me dice Joito que nunca que nunca entonces ¿por qué lo borraste? porque ah, se arrepintió se arrepintió no sé cuando dijeron
3: Michael Jordan contra Michael Jordan eh,
1: <ríe> vamos a hacer una pausa y cuando regresemos cuando regresemos seguimos acá con Hable lo que quiera así que no se mueva nadie